0: A Calígula le han colocado muchos epítetos. Despiadado. Maligno. Inmaduro.
1: Pervertido.
0: Escandaloso. Manipulador. Cruel. Cruel. Cruel.
1: No era una buena persona.
0: Gobernó el mayor imperio de la humanidad con una sádica brutalidad.
2: Era vengativo,
0: peligroso e irresponsable. Su reinado de terror solo duró 1,400 días. Pero aún en nuestros días... Todos lo hemos oído mencionar. Él fue,
3: sin lugar a dudas, la personificación del mal.
0: Las
4: historias que tenemos sobre él hablan de grandes excesos. La
0: mayoría de la gente dice que estaba loco.
2: ¿Lo estaba? ¿Psicópata? ¿Maligno?
0: Oh, sí. ¿Clínicamente demente? Esta es la historia menos conocida de una de las figuras más infames del mundo antiguo. Este es Calígula. Calígula, 1400 días de terror El mandato de Calígula se caracterizó por una conducta sexual anormal y un altísimo grado de violencia, se aconseja discreción La historia de Calígula se desarrolla en el siglo I de nuestra era Todavía no han pasado 20 años de la muerte de Jesucristo El imperio romano es la mayor superpotencia del planeta con sus vastos ejércitos, el dominio de Roma se extiende por 5 millones de kilómetros cuadrados alrededor del Mediterráneo, en un área que ahora ocupan 47 países. Se estima que tenía unos 55 millones de habitantes, lo que significa que una de cada cuatro personas del mundo vivía bajo la ley romana. Y esta cuarta parte de la humanidad fue controlada por un solo hombre. Un joven de 24 años, llamado Calígula. A él, a pesar de haber vivido hace más de dos milenios, aún se le recuerda por haber sido un demente.
5: Él fue el primer emperador desmesurado. Existe la historia de él con el caballo, la historia de que él se acostaba con su hermana y las conocemos. Y dos milenios después, seguimos hablando de ellas.
1: Según un relato, la esposa de un senador le atrajo a Calígula y él la invitó junto a su esposo a cenar. Invitación imposible de rechazar. Y durante el banquete, Calígula la hace acudir a su alcoba privada. Él disfruta de ella mientras los invitados disfrutaban la cena. Para empeorar las cosas, luego de eso, Calígula regresa al banquete y entonces le cuenta a todos, hasta al esposo de la mujer, Cuán bien lo había hecho la mujer
0: El nombre de Calígula se ha mantenido vivo gracias a historias como estas
6: ¿Pero serán ciertas? Las fuentes antiguas, claro está, lo pintan como un tirano maligno que merecía morir
2: Es difícil desentrañar y entender quién era Calígula en verdad Sabemos que cometía excesos Sabemos que era vengativo Y sabemos que
0: era paranoico ¿Estaba tan loco como se dice?
7: Él no era un individuo totalmente loco y completamente autodestructivo.
0: Para entender si Calígula estaba tan loco como lo ha calificado la historia, hay que darle una mirada de cerca a todos los relatos sobre su brutalidad y sus excesos. Comenzando con el de su primer día como emperador. la gran esperanza de Roma. El reinado de Calígula comienza con una triunfante procesión a lo largo de la vía Apia, el famoso camino de Roma. Grandes multitudes lo vitorean y arrojan flores ante sus pies. Para el pueblo, el rozagante joven de 24 años representa
5: una nueva esperanza. Él es muy poco conocido y genera muchas expectativas. Cuando entra a
0: Roma, Calígula va directamente a la curia Julia, la sede tradicional del senado romano. Los necesita para ser legitimado como emperador. Por siglos, el senado compuesto de hombres provenientes de las más ricas y distinguidas familias, se había encargado de gobernar Roma. Pero 68 años atrás, todo eso había cambiado, ya que César Augusto le había arrebatado el poder de toda Roma al Senado. Ahora, al imperio lo gobierna un solo hombre. Augusto le había llevado paz durante 41 años. Tiberio, su hijo adoptivo, lo dirigió los siguientes 23 años. Pero al final de su mandato, Tiberio se había vuelto sumamente impopular.
2: Durante los últimos años de su mandato, la población detestaba a Tiberio. Él aumentó los impuestos y eliminó muchos espectáculos públicos. Era tacaño con las riquezas del imperio. Por eso tenían esperanzas con Calígula.
0: Ahora, un bisnieto de Augusto, Calígula, está listo para subir al trono como el tercer emperador de Roma. Pero primero necesita la aprobación del Senado.
3: Hay que recordar que el senado había vivido muy malos días con el emperador Tiberio En la última fase de su mandato hubo muchos temores, muchos juicios por traición Los senadores se traicionaban entre sí y esperaban mejores cosas de Calígula
0: Tanto para los senadores como para el pueblo, Calígula tiene el abolengo perfecto Su madre fue nieta del popular Augusto y Germánico, su padre, fue uno de los más grandiosos y respetados generales del ejército.
5: Calígula pasó su infancia en remotos puestos de avanzada como este, entre rudos soldados, pero al ser hijo del comandante conocía bien sus privilegios.
0: Los padres de Calígula no cesan de recordarle al joven de su noble ascendencia y de las grandes expectativas que tienen con él.
5: Su madre lo preparó para la grandeza desde su niñez Vestía al pequeño cayo germánico en un diminuto uniforme Y lo mostraba por el campamento para ganar simpatía Funcionó, los soldados lo amaban Lo llamaron Calígula o Botitas Él detestaba ese apodo, pero este perduró Calígula tiene solo siete años y vive en Siria Lugar donde han comisionado a su padre este repentinamente cae enfermo y peor aún resulta que lo envenenaron una forma terrible de morir para un soldado y se rumora que fue el emperador quien dio la orden de matarlo
0: para ese momento el emperador era tiberio tío abuelo de calígula él temía de germánico debido al aumento de su popularidad entre su ejército y la población así que ordena el envenenamiento de su mejor general Calígula ve a su padre morir por haber cometido el crimen de haber sido demasiado popular Fue una lección que nunca olvidaría sobre cuán despiadado era el poder imperial Pero Tiberio no se detiene con eso Cuando la familia de Calígula, aún en duelo, vuelve a la capital El emperador sigue acosándola, convencido de que aún son una amenaza para su
6: poder Tiberio hace arrestar tanto a la madre como al hermano mayor de Calígula, acusándolos de traición. Y termina enviándolos al exilio a un islote desierto en medio de la nada. Su madre se mata con un puñal y... su hermano mayor también se suicida.
0: Tiberio ordena confinar al otro hermano de Calígula a una mazmorra bajo el palacio. Allí, dentro, el joven muere de hambre luego de intentar devorar su lecho. La muerte de sus padres y sus hermanos ejercerá un profundo efecto en la mente del joven Calígula. Si tus relaciones más cercanas desaparecen de
7: manera tan casual, por decirlo de algún modo, tú te endureces y sientes
5: mucho desagrado. Era de esperarse que quedara desequilibrado.
0: Pero Tiberio, al menos por un tiempo, lo deja en paz
3: Él solo se salvó porque era demasiado joven para representar un peligro
0: Cuando Calígula cumple 17 años, es llamado por el emperador Debe presentarse en el magnífico palacio que tiene Tiberio en la isla de Capri, frente a las costas de Nápoles El entrenamiento de un emperador en la isla, el emperador ha establecido una nueva corte imperial,
8: donde él puede hacer cuanto le plazca lejos de las miradas indiscretas. La gente pensaba, cuando Tiberio lo hizo llamar a su corte en Capri, que sería el fin del joven Calígula.
6: Es muy difícil entender lo que Calígula pudo haber estado pensando cuando llegó al palacio de Tiberio aquí en Capri. Sintió probablemente una mezcla de aprensión y alegría aprensión por lo que ya le había ocurrido a su familia y lo que podría ocurrirle a él Y entusiasmo porque estaba llegando aquí A la verdadera sede del poder del emperador Tiberio Para sorpresa de todos, cuando
0: Calígula llega al palacio Tiberio lo recibe muy bien y lo adopta como pupilo
6: Tiberio está envejeciendo y necesita conseguir un sucesor su única opción es el hijo de Germánico, Cayo Julio César, que es conocido como Calígula.
0: Será la primera vez que Calígula probará lo que significa realmente ser un emperador. Pero el mundo al que Calígula penetra en Capri no se parece a nada a lo que él o los demás hayan visto antes.
6: Es un antro infernal de despotismo y corrupción. Casi todas las paredes de este palacio estaban decoradas con imágenes pornográficas. Era como un equivalente del Kama Sutra, pero al estilo romano. Tiberio hacía que un grupo de jóvenes de ambos sexos... ...corrieran por los jardines del palacio con muy poca ropa... ...y que tuvieran relaciones sexuales ahí. Mientras él lo miraba todo.
0: En su enorme piscina techada... ...Tiberio nada desnudo con sus jóvenes invitados... ...a quienes llama cariñosamente pececillos. A Calígula se le invita a participar... ...y lo hace... ...porque el castigo por hacer enfadar al emperador... ...suele ser la muerte. Al emperador le gusta arrojar a sus víctimas al mar... ...por los rocosos acantilados que están a los lados de su palacio. Tienen 300 metros de altura...
5: Mientras más cerca estabas del poder imperial, corrías más peligro, arriesgabas tu vida a diario si estabas en Capri.
0: En Capri, Calígula es educado para la violencia, ¡Ah! ¡Ah! para el placer y para los efectos tóxicos del poder absoluto.
5: Todos sabemos acerca de las orgías. Esa es la parte que todos recordamos. Pero lo que es importante recordar es que él era
8: un cautivo. Él estaba siendo mantenido ahí en contra de su voluntad. Él sabía cómo sobrevivir siendo vigilado muy de cerca, pero él también vigilaba cuando lo vigilaban.
0: Calígula sabe que si logra mantenerse con vida en Capri, heredará el imperio de su tío abuelo.
6: Calígula vivió seis años aquí en Capri con Tiberio lo cual tuvo un gran impacto en él. No solo le enseñó a ejercer el poder absoluto, sino también a gozar de los placeres.
0: Calígula se comporta como se espera que lo haga y aguarda en secreto por una oportunidad de adueñarse del trono. Calígula toma el poder. Calígula sabe que la vía más segura para llegar al poder es consiguiendo la lealtad de la guardia pretoriana los hombres contratados para proteger al emperador.
5: La Guardia Pretoriana es la fuerza de protección personal del emperador y van a donde él va, pero no son guardias palaciegos, son soldados bien armados y bien entrenados. Véanlo como un cruce entre boinas verdes y agentes del servicio secreto.
0: Calígula se hace amigo de Macro, el capitán de la Guardia Pretoriana, y le promete poder e influencias a cambio de su apoyo
6: cuando llegue el momento. No hay ninguna duda de que Calígula estaba esperando una oportunidad para suceder a Tiberio. Él finalmente se ha convertido en un joven muy ambicioso y considera que es su destino.
0: Y cuando Tiberio enferma a los 77 años, Calígula aprovecha la oportunidad.
6: Las fuentes antiguas afirman que Calígula intentó asfixiar a Tiberio.
0: Según se dice, asfixia al frágil emperador en su cama Vengándose así por la muerte de su familia Y Macro, quien se suponía estaba a cargo de proteger al emperador, no lo evita
8: Calígula fue el primer emperador romano en sobornar a la guardia pretoriana por el trono Y no sería el último, de hecho sentó el precedente para el resto de los emperadores
0: Macro ordena a la guardia pretoriana apoyar a Calígula como su nuevo emperador y esta, como una fuerza, lo escolta hasta la ciudad de Roma por la vía Apia. Este es el pasado del joven que se presenta ante el Senado Romano reclamando el trono. El Senado Romano.
7: Él sucedía a Tiberio, quien era muy impopular en la época de su muerte. Esto parecía ser el inicio de un nuevo capítulo.
3: Él da un discurso que cautiva al Senado. Él es todo lo que el Senado quería en un emperador. Es humilde, es respetuoso, incluso dice ser su hijo, y ellos quedan tan impresionados que deciden conferirle todos los honores que tuvieron Tiberio y Augusto. Aún no ha hecho nada para demostrar su valía, pero él él va a ser su emperador
0: La capital le dio la bienvenida a Calígula Él ahora rige sobre el mayor imperio que ha tenido la humanidad Y su mandato apenas comienza Pero ¿cuánto tiempo falta para que Roma se dé cuenta que quizás haya coronado a un demente? En la actualidad a Calígula se le recuerda como uno de los más desequilibrados y terroríficos emperadores de la antigua Roma. Pero cuando él asumió el poder, su nación tenía todas sus esperanzas puestas en el joven líder.
5: Cuando Calígula llegó al poder tenía solo 24 años. Era increíblemente joven. La
0: mayoría de los romanos solo sabía que era el bisnieto de César Augusto, el primer emperador, y que su tío abuelo, el emperador Tiberio, había asesinado a casi toda la familia directa de Calígula. ¿Qué ha
2: hecho él en su vida? ¿Qué experiencias ha tenido? Al parecer nada bueno. ¿Le han matado a su familia? ¿Lo tuvieron cautivo en Capri? Ahí deben estar sucediendo cosas muy retorcidas.
5: Darle a esa clase de hombre todo el poder del imperio romano fue una locura.
0: Como nuevo emperador de Roma, el joven Calígula controla más que un imperio. Controla también toda su riqueza. La Roma que él hereda es rica. Gracias a la sólida administración de los primeros dos emperadores, ha aumentado su poder. Y las arcas imperiales están repletas. Ahora Calígula pone a funcionar este dinero. Y lo hace, para empezar, comprando el apoyo y la confianza de la gente de importancia. El poder del dinero.
2: Calígula hace su residencia en el palacio de Tiberio y desde aquí comienza una colosal campaña de promoción personal. Necesita ganarse al senado y a la población y sobre todo ganarse a la guardia pretoriana.
0: Macro, el jefe de la guardia pretoriana y el hombre que ayudó a Calígula a conseguir el poder sugiere al joven emperador que pague una bonificación a sus soldados.
5: Tiberio, en su testamento, deja a cada miembro de la guardia pretoriana mil sestercios de oro equivalentes a un año de paga. Asesorado por Macro, Calígula duplica eso.
0: Es una maniobra crucial. Si Calígula quiere conservar el poder, necesita asegurarse de que tiene el apoyo de la guardia pretoriana.
5: Torturarán por él, harán cumplir sus órdenes y le harán los trabajos sucios. Necesita que estén contentos, y lo están
0: calígula también regala a la cabeza de cada familia romana un equivalente a mil dólares actuales podría verse como un bono de estímulo económico pero quiere asegurarse de que la gente recuerde exactamente quién les dio el dinero así que hace algo un poco exagerado
7: ¿Dónde estamos parados Está la Basílica Julia, es uno de los grandes salones públicos de Roma. El edificio tiene unos 18 metros de altura.
0: Calígula se sube al techo del edificio armado con una sorpresa.
7: Tienen unos cubos repletos de monedas que arroja desde tres pisos de altura y son unos misiles metálicos que golpean a la gente que se agolpa para agarrarlos y a quienes el dinero no los golpea corren el riesgo de ser pisoteados por el resto de la gente que intenta recoger las monedas de la acera El generoso emperador sonríe viendo todo desde arriba
0: Calígula tiene de su lado a la población de Roma y a la guardia pretoriana pero ahora tiene que ganarse al senado se presenta ante este para prometer que las cosas serán distintas a como lo fueron con el último emperador
6: Tiberio se había vuelto impopular hacia el final de su mandato porque llevó a juicio a varios de sus pares en el Senado por traición
0: Tiberio amenazaba con acusar de traición a los senadores para mantenerlos a raya Cualquiera podía ser acusado de conspirar contra el emperador y ser condenado Aunque no hubiera cometido ningún delito ningún senador estaba a salvo ahora Calígula prometía cambiar todo esto
3: a pocos meses de su ascenso al trono Calígula denuncia los detestados juicios por traición quedan abolidos y ofrece una amnistía a todos los implicados y entonces en un dramático gesto final quema todos los documentos que tenían las evidencias contra los senadores
0: Finalmente va a reinar la paz entre el senado y el emperador Incluso hace ver que desea hacer las paces con el pasado Al adoptar como heredero a un nieto de Tiberio Gemelus de 14 años
2: Creo que todo es una gran estrategia de relaciones públicas Calígula tiene 24 años Le espera un largo mandato Darle atenciones a Gemelus y adoptarlo no le cuesta nada Mostrarse devoto a su familia e interesado por las sucesiones... ...dejará una buena impresión en el Senado y en la población.
0: Habiéndose asegurado el apoyo de todos... ...los primeros seis meses de su mandato son un rotundo éxito. Transcurridos 187 días de su ascenso al poder... ...el Senado le confiere a Calígula el mayor honor del imperio romano... ...el título de pater patriae, padre de la nación. Ahora su palabra es ley... Y es el amo indiscutible de Roma
7: Para adquirir repentinamente todo ese poder Sin haber hecho nada en particular por él Con tantas muestras de alegría y de admiración Tienes que ser alguien muy especial No haber
0: dado la espalda Pero Calícula <coughs> recibe un desagradable recordatorio De cuáles son sus limitaciones
2: No sabemos lo que sucedió Solo que de pronto Calígula cayó enfermo, y es grave, y dura semanas. <coughs> Nadie sabe lo que va a suceder, todo el imperio espera noticias.
0: La noticia de que el nuevo querido César está en su lecho de muerte no tarda en llegar hasta el último confín del imperio. La gente hace vigilia en las afueras del palacio, se detiene el comercio... ...pero no todos los ciudadanos del imperio están paralizados por el miedo. El jefe de la guardia pretoriana, Macro, quien había jurado lealtad a Calígula, lo abandona.
5: Macro hace lo mismo que hizo cuando Tiberio enfermó. Se prepara para lo peor. Pasa mucho tiempo con Gemelus, el heredero adoptado de Calígula. Lo anima a aparecer en público para tranquilizar al pueblo... Y comienza a preparar al joven en el trono Pero
2: Calígula sorprende a todos Se recupera por completo Y cuando ve lo que está sucediendo No se siente muy satisfecho
0: Con Calígula no se juega
2: Gemelus había subido un escalón Y parecía muy a gusto en esa posición Calígula se da cuenta de que con Gemelus cerca Puede ser reemplazado
0: Calígula ordena que arresten y encierren al adolescente Pero el asunto no termina allí
2: Calígula envía a su guardia pretoriana a la celda Y como los soldados no pueden derramar sangre imperial Da estrictas órdenes de que Gemelus se tiene que suicidar Y Gemelus ni siquiera sabe usar una espada y tiene que pedirle ayuda a los soldados quienes le muestran cómo enterrarse la espada para morir del modo menos doloroso posible. Que me los demuestra ser buen aprendiz y se quita la vida.
0: Calígula ordena la muerte de su sobrino de 14 años. Es el momento en que todo cambia en su reinado. El momento en que comienza el terror. Ya que él no se detiene allí.
2: Calígula se siente traicionado por Macro, quien lo había ayudado a volverse emperador, pero no puede simplemente asesinarlo, y entonces hace algo inteligente. Lo asciende y lo vuelve prefecto de Egipto.
0: Calígula nombra nuevos comandantes para la guardia pretoriana, y entonces mueve sus piezas.
5: Antes de que Macro pudiese partir a Egipto, Calígula lo hace arrestar por traición. Le ofrece su espada ofreciéndole una solución honorable.
0: A Macro lo obligan a suicidarse Y Calígula se cobra una nueva víctima Y habrá muchas, muchas más
2: Cuando Calígula estaba enfermo, cierto miembro de la nobleza declaró públicamente que daría su vida con gusto para que el emperador sanara Cuando Calígula se recupera, busca a este hombre y lo obliga a cumplir su promesa lo hace arrastrar por las calles y lo arroja al tíber y este se ahoga
8: este acto revela la verdadera naturaleza de Calígula si la gente decía cosas como esa él los hacía cumplirlas y eso hizo
0: este tipo de violencia no era nueva en la antigua Roma era así como se alcanzaba y se mantenía el poder pero el reinado del terror de Calígula apenas estaba comenzando él demostrará tener el mayor apetito por el poder que haya tenido algún hombre en la historia.
2: Él ahora tiene las riendas del imperio, puede hacer lo que le plazca, puede ser excesivo, ser irresponsable. Se dice, me voy a divertir, voy a hacer lo que yo desee.
0: También revela tener un gran apetito sexual como herramienta para causar
8: placer y dolor. Cuando uno quiere hablar de los excesos sexuales de los emperadores, habla de Calígula.
0: Durante sus primeros seis meses como gobernante en la antigua Roma... ...Calígula aseguró su trono comprando a la población y al ejército. Pero su reino del terror comenzó cuando asesinó a su sobrino de 14 años... ...su único sucesor legítimo. Ahora que ha logrado obtener el poder absoluto... ...sobre el imperio más grande sobre la faz de la tierra... ...hace lo que haría cualquier otro joven de 25 años en sus circunstancias... ...se divierte... ...sexo y excesos...
1: ...Calígula tiene un año en el poder y lleva una buena vida... ...cena platos exóticos que le envían desde cada rincón del imperio... ...y hace fastuosas fiestas en su palacio...
0: ...las élites romanas solían organizar banquetes... ...como un modo de demostrar su riqueza y prestigio... ...pero Calígula se destaca del resto... ...ofrece a sus comensales exóticas delicadezas... ...lenguas de flamencos, talones de camellos y avestruces asadas.
1: Un banquete en particular costó 10 millones de cestercios... ...el producto final de tres provincias romanas juntas. Él tiene un gran apetito por el placer.
8: Calígula era un adicto a la bebida y a los alimentos... Incluso llegó a modificar un tipo de veneno para agrandar su estómago, para comer más, lo opuesto a un vomitorium. También resultaba muy difícil que alguien de su clase social, criado en el ambiente donde se crió, no fuera un glotón ni se entregara a una intensa actividad sexual. Toda
0: Roma habla de los exóticos y eróticos festines de Calígula y de su relación antinatural con su hermana menor, Drusila.
8: Uno de los primeros términos que surgen en tu mente cuando piensas en Calígula es el incesto
1: Es un secreto a Vox Populi Toda Roma murmura que Calígula se acuesta con su hermana menor, Drusila. En los banquetes, él le da el puesto de honor La llena de atenciones, le da de comer con su mano e incluso hasta la acaricia Todo esto ante la mirada de su esposo
0: La hermana de Calígula está casada con uno de los amigos cercanos de Calígula Llamado Lépido
1: pero el populacho dice que es para mantenerla cerca.
7: A los romanos les gustaba hablar del sexo y de escándalos sexuales. Era un excelente tópico.
0: El arreglo no molesta a Lépido. Al ser cuñado de Calígula, ahora está de primero en la lista de los sucesores al trono. ¿Habrá habido algo más que relaciones sexuales entre Calígula y su hermana?
8: Es posible que él hubiera tenido cierta noción de desarrollar una línea pura de abolengo como la de los Ptolomeos en Egipto. Era lo que hacían los faraones, era, ya saben,
7: una expresión de amor por la cultura oriental y repetir lo que hacían sus
0: emperadores. Solo había algo que parecía disfrutar Calígula más que el sexo, la violencia, deporte sanguinario. ¡Uf! ¡Uf!
9: A Calígula le encantaban los deportes sanguinarios, en especial ver gladiadores Mientras más sangre corriera, mejor El público de la arena consiste en frenéticos fanáticos que gritan y hacen escándalo Y Calígula los acompaña, gritando a su lado
0: Las peleas de gladiadores han estado formando parte de la cultura romana durante más de dos siglos Generalmente son soldados enemigos capturados en batallas Que luego son entrenados para combatir entre sí para diversión del populacho Pero Calígula quiere que el pasatiempo favorito de Roma sea más brutal Y cambia las reglas
9: Era como si un presidente actual cambiara las reglas del béisbol Las luchas de gladiadores son sagradas Pero Calígula quiere más sangre Y hace luchas desiguales un gladiador puede usar espada, el otro solo una red. Uno de los combatientes recibe un escudo y el otro no. Ahora corre mucha más sangre.
0: Y no solo se derrama sangre humana. En las arenas romanas solían representarse espectáculos de caza de fieras salvajes. Calígula comienza a importar animales exóticos de todos los confines del imperio. Leones, tigres, osos... E incluso elefantes. Nunca nadie había hecho masacrar tantas bestias. Y todo para entretener al público.
9: Según un relato, en un anfiteatro comenzó a faltar alimento para los animales que cuidaba. Entonces Calígula ordenó que los alimentaran con prisioneros.
0: La costumbre de arrojar
8: criminales a los leones no era nada nueva en Roma. <risa> Los romanos tenían un concepto muy peculiar de combinar el entretenimiento para el populacho como las luchas de gladiadores con ejecuciones públicas de criminales.
0: Pero a Calígula eso no le bastaba.
9: A cualquiera que se mofe del emperador, los guardias de Calígula lo sacan de su asiento y lo arrojan a la arena para que alimente a las fieras. Pero antes le cortan la lengua para que no pueda quejarse.
0: Calígula no solo ama los espectáculos sangrientos, también disfruta del teatro.
9: Se involucra tanto en estos espectáculos que salta al escenario y
3: hace todos los papeles. ¿Quién lo va a detener? A él le encanta disfrazarse, le encantan los dramas, adora la actuación y puede hacerlo porque es el emperador.
0: Pero el pasatiempo preferido de Calígula
8: son las carreras de caballos a Calígula le gustaban las carreras de caballos más que cualquier otra cosa acude a las carreras, grita junto a la multitud y apuesta enormes cantidades de dinero además visita los establos y da premios y hace fiestas a los competidores nunca antes alguien había subido tanto de nivel las carreras de caballos profesionales en Roma como Calígula y por esto es amado por el pueblo Calígula organiza
0: días enteros de carreras de caballos y rompiendo con la costumbre asiste a casi todas ellas Asiste especialmente a las carreras
8: en el gran circo máximo El gran hipódromo de la antigua Roma Un cuarto de millón de personas acude a los juegos del circo máximo Era una magnífica oportunidad para demostrar a la población que él era uno de los suyos
0: Pero Calígula, al igual que en el teatro, no solo
8: se contenta con mirar también quiere participar Se hace construir su propia pista de carreras Era similar a la que vemos aquí Estaba a un lado de la colina vaticana Pero necesita una estatua central Su bisabuelo Augusto En el circo máximo Erigió un obelisco de 24 metros Calígula decide hacer lo mismo
0: Ordena fabricar el barco más grande que se había intentado construir hasta entonces Tiene la longitud de un campo de fútbol actual y casi la mitad de su anchura Y solo tiene un propósito, transportar un enorme obelisco de 3 toneladas desde Egipto hasta Roma
8: Y resulta que su obelisco es un metro más alto que el de Augusto Al parecer el tamaño importa en los obeliscos Todavía se puede apreciar el obelisco de
0: Calígula ante uno de los lugares más sagrados del mundo, la Basílica de San Pedro. Mientras más gasta Calígula en fiestas, juegos y festivales, más lo ama su pueblo.
3: Pero el Senado no está para nada contento con Calígula. Él se la pasa con individuos que son rechazados por ellos. Se junta con actores, da espectáculos vulgares. No esperaban eso de su emperador, pero a Calígula no le importa.
0: Transcurridos 450 días de la llegada al trono, la fiesta interminable del nuevo César se detiene abruptamente.
1: Drusila, la hermana y quizás la amante de Calígula. Enferma y muere El emperador queda emocionalmente destrozado Y hace algo que es notable para los antiguos romanos Hace que la declaren una diosa Es la primera romana en recibir tal honor
0: El enojo de los aristócratas se hace aún más palpable a causa de la conducta errática del emperador pero a él no le importa, está a punto de silenciarlos con una campaña de humillaciones y violencia sin parangón en la historia.
1: La frase favorita del emperador, que me odien siempre y cuando me teman.
0: Como gobernante absoluto del vasto imperio romano, Calígula ha dedicado su primer año y medio en el poder a divertirse a organizar elaborados juegos y festines pero también ha sembrado el horror entre los senadores por su tendencia a asesinar a sangre fría a cualquiera que lo incomode incluyendo a su sobrino de 14 años pero las quejas de los senadores llegan a oídos sordos para ellos el terror todavía está por comenzar
8: Calígula contra el Senado Calígula intentó hacer algo diferente Crear un nuevo estilo de poder imperial que rechazaba una asociación muy cercana con el Senado Su idea era ser más bien como un rey, él quería gobernar y que el Senado
5: siguiera sus órdenes
0: Los senadores hacen molestar a Calígula cada día más y más Pero no puede deshacerse de ellos fácilmente Han existido desde que existe Roma, así que opta por la mejor alternativa Comienza una campaña de humillaciones públicas para demostrar al pueblo lo inútiles que son
3: Calígula reúne al Senado y da un notable discurso Los acusa de ser unos hipócritas y traidores Y como evidencia muestra los documentos de Tiberio que él supuestamente había quemado
0: Calígula se retracta de cumplir la promesa que había hecho cuando ascendió al poder Anuncia que hará procesos por traición como los que hacía Tiberio E insta a los senadores a delatar a cualquiera que hable contra el emperador Luego se burla de ellos y les dice que seguramente van a agradecerle sus insultos
3: ¿De qué manera responderán los senadores a esta gran humillación? Se reúnen al día siguiente y hacen justo lo que Calígula dijo que habrían de hacer ellos Votan por hacerle honores, lo colman de alabanzas Pero ¿qué más pueden hacer? No tienen elección Calígula ha demostrado la realidad de esta relación
8: El Senado puede haber creído que tenía el control y sin duda tenía prestigio social Pero no tenía en realidad el verdadero poder Calígula
0: aprovecha la más mínima oportunidad para humillar a los orgullosos aristócratas romanos.
2: En uno de los banquetes del emperador, cuando un grupo de senadores lo aborda para hablarle de políticas importantes, él comienza a reír sin control y ellos dicen, ¿qué le da risa? Y él dice, pensaba que yo, con un solo gesto, puedo hacerlos degollar a todos ustedes. Es un individuo con un siniestro sentido del humor, está al tanto de que tiene un poder absoluto
8: sobre la vida y la muerte, y de que los senadores están conscientes de eso, y eso le divierte. Calígula tenía sentido del humor, al menos en su modo de verlo todo, era sumamente
6: gracioso para sí mismo. Creo que su sentido del humor se basaba en gran parte en hacer sentir mal a los demás.
3: de las cosas que él hace que le produce mucho placer es que elimina todos los puestos privilegiados en los espectáculos públicos y disfruta en grande ver cómo los senadores se abren paso empujando a los demás para conseguir los mejores puestos y aquellos que no consiguen los mejores puestos tienen que sentarse con los esclavos y la chusma él sabía que sería un desastre y sabía los efectos que esto tendría y se reía porque le encantaba.
4: Él provocaba mucho a las facciones más tradicionales de Roma.
0: Cuando sus esclavos lo paseaban por las calles de Roma, Calígula hace trotar a los senadores a su lado cuando ellos intentan discutir asuntos de Estado con él. Imaginen que los parlamentarios de hoy en día tuvieran que correr a los lados de la limusina del presidente de la nación.
1: Calígula disfruta haciendo que los senadores vistan túnicas muy cortas como esclavos y les sirvan su comida. Para estos aristócratas de noble abolengo, aquello debió ser una gran humillación.
3: Quizás podamos identificarnos con su sentido del humor cuando él los hace hacer cosas humillantes, porque quizás nosotros hayamos querido hacerle lo mismo a alguien muy pretencioso que conozcamos. Pero él sí puede hacerlo. Esta campaña de
0: humillaciones es lo que explica una de las historias más extrañas sobre Calígula La de nombrar cónsul a su caballo, el cual era el cargo tradicional de jefe del
9: Senado Calígula tiene un pura sangre muy premiado llamado Inquitatus Es un caballo que él adora
8: A este caballo lo envistieron toda clase de honores, como darle la misma pechera que tenía el caballo de Alejandro Magno
2: según se relata en uno de sus infames banquetes, Calígula invita a su caballo, Inquitatus. Lo sienta a su mesa en el lugar de honor. Le da comida y alimento, todo en vajilla de oro. Y cuando algún miembro del Senado pregunta por qué está sucediendo eso, él responde, pienso nombrarlo cónsul. Muchos historiadores posteriores han usado esto como prueba de que Calígula estaba loco. Pero igualmente es posible que se tratara de una sofisticada broma pesada para insultar a sus invitados.
3: Los senadores se habrían cortado un brazo por ser un cónsul y aquí está Calígula que le da todo esto a su caballo.
5: Él quería que el senado hiciera su voluntad. Al humillar a los senadores mostraba su rabia contra una clase que no hacía lo que él quería.
0: Los senadores no solo se sienten humillados, están paralizados. ¿Deben tomar en serio su conducta extraña? Decir la palabra equivocada podría causarles la muerte.
1: Una noche, Calígula llama a algunos de los senadores más viejos a su palacio. Ellos creen que él quiere consultarles qué hacer ante las crecientes revueltas de los germanos. En vez de eso, él aparece con un traje muy corto y les hace hacer un pequeño baile. Al final, exige que le aplaudan.
8: Él sabía que sería muy gracioso para el populacho, que le daría risa a todos, menos a los senadores.
0: Historiadores posteriores, también de la clase aristocrática, usaban estas historias para demostrar cuán loco estaba Calígula.
3: Muchas de las cosas que las fuentes indican que él hacía, que a nosotros nos parecen muy infantiles y que son evidencias probables de algún tipo de locura... Fueron de hecho pensadas para humillar a los senadores
0: Su campaña de humillaciones parece dar resultado
3: En esta dignidad, en este honor, era en lo que se apoyaban los senadores Él efectivamente les arrebató todo
0: Los senadores comenzaron a arrodillarse ante él cuando le dirigían la palabra Algo que se estilaba más en Egipto y en el lejano oriente que en Roma se estaba convirtiendo en una versión romana de un faraón divino. Pero necesita tener hijos para establecer una verdadera dinastía familiar. Nace un heredero.
1: Calígula se casa con la hija no muy linda de un rico mercader. Su rasgo más atractivo, ya tiene ocho meses de embarazo y nadie sabe si él es el padre o no. Ella da a luz... A una niña. Lo que tiene grandes connotaciones para la sucesión. Pero lo más raro de todo es que Calígula le da el nombre de Drusila en honor de su querida hermana muerta.
0: Lépido, el esposo de Drusila, habría sido el sucesor inmediato de Calígula. Pero ahora él y las dos hermanas vivas del César no tendrán esa suerte. Y con el Senado al borde del colapso por las humillaciones, se daban las condiciones perfectas para una conspiración.
8: ...entre la nobleza romana había muchas personas... ...con igual derecho a reclamar el trono imperial... ...y eran gente peligrosa. A Calígula le queda aún la mitad de
0: su mandato... ...el terror apenas ha comenzado. Él creará salvajes espectáculos de corrupción... ...enviará a su ejército al fin del mundo... ...y comenzará un baño de sangre en Roma... ...matando a decenas de personas. ¿Hasta cuándo estará dispuesta Roma a soportarlo?...
2: Sus actos sobrepasan lo
0: aceptable y termina siendo rechazado. Calígula gobernó el imperio romano por 1.400 días. Ahora, dos años y medio después de haber ascendido al trono, el pueblo todavía lo ama gracias a sus interminables
5: festivales públicos. Desde el principio, él se esmeró en agradarle a la población. Veló por esta, organizó juegos, era bueno con ellos
0: Para los aristócratas romanos en el Senado, él ha sido una pesadilla Los humilla en cada oportunidad que se le presenta
5: Irritó a los senadores, se metió en sus vidas, los hizo enfurecer todo lo que pudo
0: Calígula ha demostrado no tenerle ningún respeto a las élites del imperio no es una sorpresa que algunos de los aristócratas más poderosos hayan empezado a buscar algún modo de derrocarlo. Conspiraciones por todas partes. Calígula recibe perturbadores rumores sobre los dos cónsules de Roma, ambos elegidos por el mismo senado para que lo dirija. Y el César actúa.
2: Inusitadamente Calígula hace arrestar a ambos cónsules, a ambos jefes del Senado Es algo inaudito
0: Imaginen que un presidente estadounidense haga arrestar a los jefes de ambas facciones políticas en el Congreso
2: Y el cargo era no haberle hecho los honores apropiados en su cumpleaños Y por supuesto hay otra teoría Conspiración
0: Calígula tortura a los funcionarios arrestados y descubre un gran complot para asesinarlo.
2: Finalmente, a estos cónsules los obligan a suicidarse.
0: El emperador no tarda en descubrir que la conspiración va mucho más allá. No solo están involucrados algunos senadores descontentos, sino también algunos de sus familiares.
2: La traición lo deja devastado y sacude a Calígula hasta lo más profundo. Resulta que sus hermanas y su cuñado Lépido traman a asesinarlo antes de que tenga un heredero varón.
0: Lépido era el siguiente en la sucesión al trono, pero ahora parece que él y las dos hermanas de Calígula estaban en el corazón de un complot para adueñarse del poder.
3: Ser miembro de la familia imperial es distinto a pertenecer a cualquier otra familia. Cualquiera que sea pariente tuyo es a la vez tu rival. Eran
5: como las familias de la mafia, tal como las ha pintado Hollywood. Así era como se trataban entre sí, se mataban unos a otros. El emperador necesita
0: dar el ejemplo. Ordena la ejecución de Lépido, su cuñado. Luego obliga a Agripina, su hermana mayor, a recorrer a pie 160 kilómetros por las afueras de Roma, cargando las cenizas de su cómplice Y como toque perverso, envía al exilio a sus dos hermanas, a la misma isla donde el emperador Tiberio había enviado a morir a su madre 10 años atrás
3: Ellas podían ser usadas para atraer a cualquier opositor, a cualquiera que quisiera rebelarse contra el emperador Tú no podías ver a tu hermana como a una simple hermana Además de ser tu hermana, también era tu enemiga
2: Agripina sería la última en reír Sería la madre de un emperador De uno casi tan infame como su hermano Calígula Este se llamó
0: Nerón Uno de los mejores generales de Calígula También está implicado en la conspiración este comandaba ocho experimentadas legiones Calígula también lo hace ejecutar ¡No! Pero eso le causa un problema Porque este general estaba a cargo de una de las fronteras más peligrosas de Roma Durante 90 días, la frontera norte del imperio había sido el Ring El ejército romano había luchado para contener a las feroces tribus germánicas y evitar una invasión Calígula necesita que estas tropas le sigan siendo leales Para
8: todos los emperadores romanos era imprescindible poder contar con la lealtad absoluta de las legiones Sobre todo en las fronteras peligrosas de las provincias
0: También las necesita para cumplir con su verdadero sueño Expandir el imperio y llenar de gloria su nombre Por ello viaja al norte El comandante Calígula
7: para cualquier nuevo emperador en Roma siempre es importante obtener algún logro militar, porque así comanda la lealtad del ejército que, aceptémoslo, es lo que te mantiene en el poder.
8: En lo que respecta a Calígula, el hecho de ser hijo de Germánico lo obligaba a demostrar que era un comandante eficiente.
5: Calígula sabe que el mejor modo de afianzar su autoridad es realizando conquistas militares Los romanos respetaban a sus generales, necesita una campaña militar
0: El imperio ya se extiende por todas las regiones que rodean al Mediterráneo Pero Calígula quiere más Hay un territorio que no ha sido pisado por los romanos desde que Julio César intentó invadirlo hace casi un siglo atrás Y según los espías del imperio, este es el momento adecuado para invadirlo Britania.
5: Él no solo quería superar los logros de sus padres, sino también los de Julio César, que era antepasado de todos ellos Calígula designa a un
0: general de confianza para mantener las defensas romanas a lo largo del ring y cubrir su flanco derecho Entonces dirige cuatro experimentadas legiones hacia el oeste, hacia la gloria el emperador y sus tropas llegan finalmente a las costas del Canal de la Mancha. Y ahí, si se puede confiar en las fuentes antiguas, ocurre algo sumamente extraño.
5: Según Suetonio, un historiador antiguo, el emperador Calígula reúne a sus legionarios aquí en la playa en formación de batalla, con armas de sitio y todo lo demás, y les ordena marchar contra el mar.
0: Según el relato, Calígula está decidido a conquistar el océano
5: Y eso no es todo Cuando eso no da resultado, ordena que los soldados recojan conchas y rocas en sus cascos y túnicas ¿En qué piensa? Son veteranos de guerra Obviamente está loco Durante siglos, muchos se han basado en este
0: episodio para demostrar que Calígula estaba loco ¿Por qué ordenó a las tropas recoger conchas marinas en la playa? ¿Pasaba otra cosa allí? Quizás lo que ocurrió cuando los romanos cruzaron el canal de la
5: Mancha, tres años después, pueda dar una respuesta. Sabemos que cuando las legiones de Claudio llegaron a este sitio, se amotinaron, se negaron a abordar los barcos. Para ellos el fin del mundo era esto. Los comandantes tardaron semanas en convencerlos a cruzar y es posible que le haya pasado algo así a Calígula.
0: Según la ley romana, los motines se castigaban matando a cada décimo hombre de la legión que se negara a obedecer. Le llamaban decimar, matar a una décima parte. Calígula seguramente no habría vacilado en decimar a sus tropas. Pero eso podía acarrearle un desastre
5: Calígula no puede decimar sus tropas si se amotinan Hace poco él ejecutó a su general Y lo que menos necesita es que el ejército de Galia se subleve Así que en vez de eso los hace recoger conchas en la orilla para humillarlos
7: Hacer que estos rudos legionarios romanos recojan conchas en las orillas Es el colmo de las humillaciones para el hombre romano, por decirlo así
0: para Calígula, el intento de invadir Britania es un fracaso devastador que él no se atreve a admitir en Roma. En vez de eso, envía mensajes al Senado sobre sus exitosas maniobras militares en los confines del Mar del Norte. Son reportes que pudieron haber causado el rumor
8: de que él literalmente ordenó atacar el océano Calígula va camino de regreso a Roma después de su aventura en el norte Él piensa que hizo gran cosa eh, en el norte Reforzó las defensas en el Rin, Abrió el paso a una invasión a gran escala de Britania Avanzó hasta el Canal de la Mancha Por todo esto merece un gran triunfo romano Pero el Senado no quiere conferírselo El triunfo es una ennoblecedora
0: tradición romana cuando sus generales volvían de una gran victoria militar Marchaban con sus tropas hacia el corazón de la ciudad Aclamados por la muchedumbre Era uno de los más altos honores que podía recibirse en el mundo antiguo Pero era el senado quien decidía si otorgarlo o no Y este no deseaba darle uno a Calígula En vez de eso, le piden volver pronto Para poder tomar ciertas
8: decisiones Ahora él comienza a enojarse Su respuesta a estos emisarios es... Iré, iré, pero cuando vaya, llevaré esto y toca su espada Calígula está decidido, a pesar de que no ha conquistado Britania Por fin va a conquistar el Senado Habiendo
0: transcurrido tres años de su mandato de 1.400 días, la posesión del César Calígula se ha debilitado. Debió extinguir brutalmente una conspiración dirigida por sus propias hermanas. Fracasa en su intento de invadir Britania. Y ahora el Senado le niega el honor de una procesión triunfal a través de la capital. Necesita recordar a todos quién es el que manda.
5: No solo era importante ser el emperador, tenía que verse como uno
0: Una demostración de su poder Calígula decide que es hora de celebrar su grandeza con una demostración pública de poder de la cual la gente hable por generaciones Si no puede cruzar la ciudad de Roma con una procesión triunfal, hará un gran espectáculo más al sur, en un lugar que los aristócratas aprecian mucho la ciudad de retiro frente al mar Baia.
9: Bahia era el lugar de dispersión de la aristocracia romana Es como una Ibiza para la élite Durante el día podían disfrutar de muchos balnearios Y en la noche disfrutar con exquisites extraídas en barcos de todos los confines del imperio
0: Actualmente la antigua ciudad de Bahia se encuentra casi totalmente cubierta por el agua Escondida bajo el mar Mediterráneo pero en tiempos de Calígula, era allí donde los ricos y famosos tenían sus mansiones de veraneo. Y es allí donde el nuevo César decide montar uno de los más extraños espectáculos de la historia.
9: Calígula ordena hundir una flota de barcos dispuestos en pares desde aquí cruzando el agua hasta el activo puerto de Puteoli allá. Logra así destruirla por completo. ¿Por qué? Quiere tender un puente que cruce la bahía.
0: Sería una de las estructuras más extravagantes de toda la historia Un puente temporal de 5 kilómetros que atravesaba la bahía No era la primera vez que alguien construyera un puente utilizando barcos Jerjes, el gran rey de Persia, ya había creado uno a través de un estrecho entre Turquía y Grecia Para poder pasar con sus tropas 500 años después, Calígula espera superar al famoso rey de los persas
9: sus ingenieros comienzan a arrojar piedras y tierra sobre los navíos hundidos. Logran crear un puente terrestre de casi 5 kilómetros hasta el otro extremo. Incluso ordena que lo pavimenten con piedras como un camino romano.
0: Finalmente queda listo el escenario. Calígula se pone una guirnalda de hojas de roble, monta en su caballo y encabeza sus legiones a través del puente de Bahia hasta Puteol.
9: Más que un desfile, es un espectacular montaje teatral. Tras él van cientos de soldados con atuendo de combate y les lleva todo el día a cruzar a todos.
0: Esa noche, Calígula y sus tropas se divierten en Puteoli. Juegan a capturar mujerzuelas en los burdeles del puerto y se embriagan con vino toda la noche.
9: Al día siguiente, repiten toda la procesión, pero de regreso. Solo que esta vez, Calígula cruza con una cuadriga y se le une a la mitad de la población de Puteoli.
0: Una larga hilera de antorchas ilumina el puente. Eso permite que sigan festejando toda la noche. Hay algunas peleas y unos cuantos se ahogan cuando las cosas se salen de control. Los historiadores han usado este puente hacia ninguna parte como prueba de la total demencia de este emperador. ¿Pero habrá tenido este algún propósito más estratégico?
9: Imagine ser uno de esos aristócratas observando desde su mansión el festín al otro lado de la bahía. Sentiría terror. El César Calígula ha desatado el máximo caos. En esencia está diciendo, no necesito de sus triunfos ni de sus honores, soy el gran Calígula.
3: Él estaba convencido de que la gente lo admiraría por esto, y de hecho, en muchos casos fue así. Él era muy popular en ciertos sectores de la sociedad.
7: En gran parte él está diciendo, deseo festejar y pasarla bien, pero creo que esto tiene cierta dimensión política, la de que siendo emperador, tú deseas hacerte cada vez más y más grandioso, más remoto, más parecido a un dios.
0: Los emperadores romanos solían crear grandes monumentos para alardear de su poder. Los acueductos de Roma y sus monumentales arcos, incluso templos como el Panteón, fueron financiados y construidos por quienes deseaban ganarse el corazón y la mente del pueblo. Pero los proyectos de Calígula no son grandes obras civiles,
8: parecen ser simplemente el testamento de su propio egocentrismo. Es interesante ver cuántas de sus obras de construcción dedicaba a sí mismo. Quizá el mejor ejemplo de esto es lo que hizo en el lago Nemi, a 32
0: kilómetros al sur de su capital. Placeres sobre el agua.
4: Este lago y el bosque que lo rodea son especiales para el emperador Calígula, ya que en la antigüedad se creía que era la morada sagrada de Diana, la diosa del bosque y también de la luna. Era aquí a donde Calígula solía venir a escapar del estrés y el caos de la ciudad de Roma. Y es aquí donde decide construir algo distinto a todo lo que alguien hubiera hecho. Y será algo que nadie ha repetido.
0: El hallazgo se hizo en la década de 1930, cuando unos arqueólogos que trabajaban para Mussolini tragaron el lago descubrieron dos enormes barcos mucho más grandes a los que se pensaba que los romanos sabían construir cada uno tenía casi la misma longitud de un campo de fútbol y 23 metros de ancho cuando leyeron las inscripciones colocadas en las tuberías de las naves quedaron estupefactos con sus fondos ilimitados su poder y su ego calígula al parecer había decidido construir los mayores yates del planeta
4: como pueden ver, el lago Nemi es pequeño, tiene como un kilómetro de diámetro. Ahora intenten imaginar sobre este espacio relativamente pequeño una barcaza que tenía la longitud de un campo de fútbol. Ahora imaginen ver flotando ahí a dos de estas.
0: En la orilla, los arqueólogos realizaron la meticulosa labor... ...de reconstruir las sorprendentes naves. Pero éstas, a pesar de haberse conservado durante casi dos milenios... ...en el fondo del lago, no pudieron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Los barcos fueron destruidos durante un bombardeo aéreo. Pero el edificio que los alberga todavía sigue estando en pie... ...como prueba de sus grandes dimensiones. Los barcos habrían hecho parecer minúsculo al lago... ...y habrían dejado boquiabiertos a todos los que tuvieron la fortuna... ...de ser invitados a bordo.
4: Calígula construyó estos enormes palacios de placer flotantes... ...con unos estándares de lujo nunca antes vistos.
0: Las naves están hechas para hacer cruceros con ríos de vino... ...hacia ninguna parte...
4: Los pisos están cubiertos de mosaicos de todas partes del imperio. Cada teja de terracota de los techos estaba cubierta de bronce. Creo que el elemento más impresionante es que por todo el navío había una red de tuberías para agua caliente y fría. De hecho, el agua caliente pasaba bajo algunos de los suelos de mármol para que estas alcobas estuvieran calientes y agradables para aquellos a quienes invitaban a bordo.
0: La barcaza templo ricamente decorada y el barco de placer sirven como vivos recordatorios del poder y la riqueza que
8: tenía Calígula. Él siempre quería dejar bien claro que había una gran diferencia entre un emperador y un senador. Él dice, «Soy más rico y poderoso que las clases
4: más altas del mundo romano». También envía otro mensaje que es, «Estas naves fueron hechas imitando el estilo de los navíos en que iban los antiguos faraones por el Nilo». Y también está diciendo, yo no gobernaré como los últimos dos emperadores. Lo haré con el poder absoluto de un faraón.
0: Su mensaje fue claro. Cuando los barcos fueron descubiertos, todavía tenían dentro valiosas partes de mármol y bronce. Al parecer fueron hundidas intencionalmente sin tocarse tras la muerte de Calígula. Muy probablemente por órdenes del Senado. Querían que no quedara ningún recuerdo de él. Muchos creen que las naves en el lago Nemi y el puente de barcos hundidos en Bahia son el colmo de las obras vanidosas de Calígula y un modo de probar que no tenía quien lo igualara. Él está en vías de convertirse en un faraón divino y todos aquellos que lo rodean pronto se dan cuenta de que cuestionarlo
8: significa morir. Para él poder volverse el gobernante irrefutable de Roma tiene que pisotear a mucha gente y dejar muchos cadáveres a su paso. Calígula
0: gobernó Roma durante solo 1.400 días Pero tras haber sobrevivido a un complot durante su tercer año en el poder Ha estado evitando su capital Ha viajado hacia el norte con las legiones Montó un enorme espectáculo en Baia. Y ha hecho festines a bordo de sus yates en el lago Nemi
5: Ejerciendo tu poder demostrabas que eras un augusto con derecho a gobernar
0: en su cumpleaños número 27 vuelve a la capital dispuesto a vengarse listo para asesinar a cualquiera que se interponga en su objetivo de convertirse en un gobernante con poder absoluto la represalia del emperador cualquiera que susurre algo acerca del emperador o lo mire de modo sospechoso ingresa a su lista de enemigos pero él ya no los arresta Ahora, simplemente los asesina
1: Una noche durante un festín Calígula trae a tres jóvenes prisioneros Hijos de unos aristócratas Un esclavo dijo haberlos oído criticar al emperador Están amordazados e indefensos Y ahí, ante la mirada de todos Calígula los hace golpear y torturar Hasta que colapsan Al final del sanguinario espectáculo, los tres jóvenes yacen muertos en el piso. Pero él aún no termina. No quiere oír las quejas de sus padres ricos. Entonces envía a los soldados a sus casas y también los hace asesinar.
8: Esa sed de sangre era su manera de impresionar, asombrar, horrorizar y tratar de disuadir. Y sabemos que fue inútil porque hubo muchas conspiraciones.
0: Calígula hace matar a latigazos a todo aquel al que acusa de traición. Los tortura con hierros incandescentes. ¿Pero era extraño en Roma este grado de crueldad? Tenía la reputación de ser muy cruel, pero comparado
7: con quién? en la última década antes de él, su predecesor Tiberio
0: tampoco fue muy clemente. La diferencia era que Calígula parecía disfrutarlo.
1: Le gusta matar a la gente lentamente para que estén conscientes de que los asesinan.
0: Pero la sed de sangre no es lo único que lo impulsa. Tiene un motivo para matar. El dinero.
1: Calígula confiscaba las propiedades de todos los senadores acusados de traición. En cierto punto recibe reportes de que un senador que fue ejecutado en realidad no tenía mucho dinero. ¿Y qué responde él? Qué pena. Entonces murió en vano
0: Un historiador antiguo asegura que Calígula convirtió su palacio en un burdel Para reunir fondos y así mantener su suntuoso estilo de vida Forzaba a las esposas e hijos jóvenes de los senadores a prostituirse ¿Prostituyó a esposas e hijos de senadores
5: en su palacio? Esto ha sido exagerado desproporcionalmente Era así como las fuentes de la época, que no lo querían Se esforzaban para exagerar y pintar mal las cosas que él hacía ¿Tendrá algo de
2: cierto esta historia? Si él invitaba al palacio a los familiares de los senadores de los que él desconfiaba Entonces estarían vigilados por la guardia pretoriana Era una buena maniobra, pues así eran sus rehenes
0: Calígula se percata de que ya no puede confiar en ninguna persona que él antes consideraba su amigo Ni siquiera puede confiar en ninguno de sus parientes En lugar de eso se rodea de ex esclavos que le deben su libertad al emperador
2: El círculo íntimo de Calígula ahora está conformado
7: por sus sirvientes Son sus esclavos libertos que le deben su lealtad y todo a él si no congenias con tus parientes, esta es otra opción. Son personas devotas a ti como uno podría quererlo que lo fueran tus parientes. Ahora puede confiar en muy pocas personas.
0: Ya no le queda nadie. Uno de los exesclavos de Calígula, Protógenes, se convierte en un hombre de inmensas influencias, temido incluso por los senadores.
3: Calígula tiene un secretario cuya labor es observar a los senadores para asegurarse de que no conspiren contra él Un día fue a la curia y cuando los senadores pasaron a su lado, él dijo a uno de ellos ¿Por qué me saluda si odia tanto al emperador? Eso fue todo lo que el resto de los senadores necesitaron escuchar Comenzaron a darle puñaladas y a desgarrarle la piel, y luego fue peor. Lo persiguen y lo comienzan a mutilar. Al final apilan los pedazos de su cuerpo y sus entrañas frente al emperador. porque sabían que para demostrar su lealtad a Calígula, tenían que volverse contra ese hombre.
0: Calígula ha gobernado el imperio romano por solo 1300 días, y en ese periodo, de ser amado, se convierte en un genuino tirano, valiéndose del miedo y la intimidación.
8: Él no era un emperador igual a Augusto o Tiberio,
6: con muchos poderes constitucionales. Calígula se veía a sí mismo más como un rey que como un gran emperador romano tradicional. El poder imperial seguía ese camino. Augusto y Tiberio habían
5: ostentado automáticamente el poder absoluto. Y Calígula simplemente era sincero al decir, yo quiero ser rey.
0: Nadie se atrevía a decirle que no. Cada palabra suya
5: era ley. Para alguien en su situación, el poder se vuelve algo sumamente seductor, y creo que eso fue lo que le ocurrió a él.
0: Pero para el ego de Calígula, no basta con tener el poder absoluto.
5: Ahora, quiere ser adorado
0: como un dios viviente.
3: ¿Creía él realmente que la gente de Roma lo aceptaría como un dios? Sin duda, no era lo normal.
0: ¿Pero fue eso lo que terminó causando que Roma derrocara a su emperador? Han transcurrido 1300 días del reinado del terror de Calígula, y el emperador de 27 años no podría tener el ego más enardecido. Ha utilizado su poder para sumergirse en sus placeres personales y asesinar a cualquier senador que no apruebe su conducta. Pero eso, al parecer, no le basta, pues ahora quiere ser adorado como un dios. A los emperadores los
7: deificaban luego de su muerte. Calígula, no obstante, dio un paso más adelante al hacer énfasis en que él era un dios cuando estaba vivo.
0: Poderes divinos.
3: Hay que recordar que en un momento de la vida de Calígula, en el cual era aún muy impresionable, él viajó con su padre germánico a Siria, y ahí los adoraron como si ellos fueran dioses. Y pienso que eso pudo haber permanecido en él hasta que llegó a ser adulto.
0: El deseo de Calígula de ser adorado comenzaba muy sutilmente durante sus diversiones. Calígula era una persona que adoraba el
2: arte de la pantomima... Y en esas actuaciones, usualmente haces papeles de la mitología griega y haces el papel de un dios.
9: Al parecer, de vez en cuando se disfrazaba del dios Júpiter o del dios Apolo, e incluso usaba pelucas para representar a Venus, diosa del amor. Según una historia, exigió que los senadores le hicieran reverencias en un escenario y se arrodillaran, y lo hicieron...
0: Pero Calígula desea ser adorado en verdad. Entonces se le ocurre un ingenioso plan: conectar su palacio a un templo cercano.
7: A mi espalda están las tres columnas del templo de Castor y Pollux, uno de los templos más sagrados y antiguos que tiene Roma. Detrás de eso se yergue la columna palatina donde está el palacio de este emperador. Y él convirtió el templo en su vestíbulo, así que era una especie de porche para su extensión del
0: palacio. A Calígula le gusta sentarse entre las dos enormes estatuas de Castor y Pollux, para que cuando alguien se arrodilla y rece a los dioses, también le recen a él.
7: Adorar a alguien como un dios era algo totalmente descabellado. Para nosotros sería así y también ofendía a los romanos. Desde otro punto de vista, presentarse como un dios era una buena política porque hacía aumentar la admiración y el respeto por la persona del emperador.
5: Es cierto que Calígula fue el primero que hizo esto, pero vale la pena mencionar que posteriormente, en los siglos 3 y 4 esto se volvió común en el imperio. Calígula simplemente se adelantó mucho en la historia. Calígula se
0: dedica a pasar cada vez más tiempo en el templo más grande y sagrado de la ciudad. El templo de júpiter dedicado al rey de los dioses
2: un día él estaba parado frente a la estatua de júpiter y le pregunta a pelis el famoso actor que está a su lado cuál de nosotros es más poderoso ¿Qué puedes responder decir que júpiter es más poderoso es insultar al emperador y decir lo contrario es insultar al rey de los dioses es imposible saber qué decir a vacila y por esa duda
0: Calígula ordena que lo golpeen Calígula quiere que todos reconozcan su poder Y da un paso todavía más desconcertante Se declara a sí mismo un dios viviente
7: Calígula tenía un templo especial que hizo construir para su propia deidad y dentro había una estatua de oro de él mismo que vestían cada día con lo que él usara. Y tenía un sacerdote especial y hacían exquisitos sacrificios en su nombre.
0: Finalmente, Calígula ha logrado su meta de ser adorado como un dios, como los grandes faraones de Egipto.
7: Este era un concepto oriental. En Oriente, los monarcas eran felices de ser adorados estando vivos y Calígula llevaba esto a Roma.
0: Pero ni siquiera en las provincias orientales de Roma, la idea de adorar a Calígula como un dios resulta popular. En un intento de Calígula por crear un culto
4: divino imperial de sí mismo, comete un gran exceso intenta erigir una estatua colosal de sí mismo justo en el lugar más sagrado del pueblo hebreo el templo de Jerusalén de haber logrado su objetivo esto habría tenido repercusiones catastróficas es posible que se hubieran cometido suicidios en masa para evitarlo por suerte el gobernador de la localidad logró retrasar la construcción de la estatua el nuevo culto a Calígula
0: no ha sido bien recibido
3: Aquí en Roma, ciertamente no era normal que un individuo se declarara a sí mismo un dios durante su vida. Lo
0: cual explica el próximo acto perverso de Calígula. El máximo insulto. Anuncia al Senado que abandonará Roma y se establecerá en Alejandría, en Egipto.
6: Alejandría de por sí era uno de los más importantes centros culturales del mundo antiguo en ese momento.
3: Alejandría sin duda sería un lugar donde su estilo de liderazgo autocrático podría ser más aceptado.
0: Pero ¿para qué quiere Calígula trasladar la capital del imperio romano lejos de Roma?
8: según las leyes de césar augusto a los senadores se les tenía prohibido poner un pie en la provincia de egipto así que en otras palabras calígula estaba diciendo estableceré una capital que ningún senador puede pisar para gobernar exactamente como yo quiera y eso era terrorífico para la aristocracia
6: fue la más dura bofetada para la sociedad romana en general sobre todo para sus élites Diciembre del año 40, después de Cristo,
0: Calígula hace preparativos para trasladar la corte imperial hasta Egipto. Aún no lo sabe, pero nunca verá sus costas. De hecho, le quedan menos de 30 días de vida.
2: Calígula tenía que ser asesinado, era ahora o nunca, y había mucho en juego.
0: El emperador Calígula ha sembrado el terror en Roma por casi 1400 días Ha obligado a todos a adorarlo como un dios viviente Ahora anuncia sus planes para trasladar la capital del imperio a Egipto Allá si sí saben
8: cómo adorar a sus gobernantes como reyes divinos Pienso que su idea de trasladar la capital de Alejandría no representaba una simple amenaza Sino más bien un intento de atestar un duro golpe colectivo a todo el senado Tiene otra razón para irse.
0: Su última campaña de violencia contra el Senado lo ha convertido en un blanco.
5: Para Calígula, Roma se ha vuelto muy peligrosa. Con tantos enemigos al acecho, es hora de irse lejos. Si él traslada la corte imperial a Alejandría, todos en
0: Roma saldrán perdiendo. Los aristócratas, la guardia pretoriana e incluso la población. Es la gota que derrama el vaso. Calígula debe morir.
2: Un aristócrata de rango muy alto es acusado de conspirar contra Calígula. La testigo es la hermosa actriz Quintilia, su amante. Calígula ordena a la guardia pretoriana que la torture y la golpee la azote. Ella no dice nada. Conmovido por su lealtad y su rostro ya desfigurado, la deja ir. Pero según dice el relato, cuando iba saliendo, Quintilia pisa el pie de uno de los soldados. Es la señal de que no ha revelado nada. Resulta que sí hay una conspiración, y la guardia pretoriana es parte de ella.
5: La guardia pretoriana está cada día más molesta con su benefactor. Si él mueve la sede del poder a Alejandría, ellos pierden su poder e influencias. Un hombre en particular se convierte en el centro de la conspiración, Cassius Cairea.
0: Cairea es el jefe de la guardia pretoriana, lo cual lo pone en una posición perfecta para emboscar al emperador. ¿Pero por qué habría él
5: de involucrarse en el complot? Los historiadores antiguos dicen que Cairea solía ser objeto de los chistes crueles del emperador. Este se burla de su voz afeminada y cuestiona su sexualidad en público. Pero Cairea tenía motivos más complejos para conspirar y ciertamente no actuaba solo. También respaldan el complot
0: unos senadores muy poderosos. Su meta no es solo asesinar a Calígula, sino también devolverle todo el poder al Senado para que gobierne Roma, como solía hacer antes de que hubiera un emperador. Día 1400, final del terror. Todo ocurre durante la celebración de los Juegos Palatinos Anuales al lado del Palacio del César Calígula. Esa tarde, este se retira a sus habitaciones para darse un baño y comer.
2: Para volver al palacio, Calígula no toma la misma ruta que todos los demás. En vez de eso pasa por una serie de pasadizos subterráneos como este, que cruzan toda la colina palatina y unen todo el palacio. A este pasadizo subterráneo le llaman Cryptoporticus.
0: El Cryptoporticus está solo. El emperador va más adelante que su guardia. Es el lugar perfecto para una emboscada.
2: Cairea sigue al emperador Calígula por el Cryptoporticus. debe atraerlo para detenerlo, y lo hace preguntándole la contraseña del día. Calígula acostumbraba a responder esto con una obscenidad, y en ese momento es cuando Cairea lo ataca con su espada. Pero Cairea no actuaría solo. De entre la penumbra salen muchos conspiradores, y todos acuchillan al cuerpo del gobernante. Hay senadores, tribunos y hasta un esclavo liberto de Calígula Y no se detendrán hasta que su cuerpo esté en un charco de su propia sangre Más abajo del palacio, en el foro, una multitud comienza a reunirse se rumora que Calígula ha muerto. ¿Será posible? Es el individuo que nos hacía las fiestas y nos entretenía. Es el individuo que va a vivir mucho tiempo como un joven emperador. ¿Se acabó el festín?
3: El Senado se reúne, el ambiente está tenso, todo el mundo está muy confundido. Ahora, ¿qué van a hacer? De pronto, todos estos senadores que adularon y se postraron ante Calígula lo están denunciando como un tirano. Hasta están pensando en reinstaurar la república. Quizá este imperio fue un error, quizá es necesario que todo vuelva a ser como antes. Mientras tanto, la Guardia Pretoriana procede a buscar al resto de la
0: familia imperial.
1: La guardia pretoriana registra el palacio en busca del resto de la familia de Calígula. Cuando encuentran a su esposa, la hacen morir y a su bebita, Drusila, le rompen la cabeza contra un muro. No
0: puede sobrevivir ningún descendiente consanguíneo de Calígula. Cuando la guardia pretoriana
2: registra las habitaciones, tropiezan con el tío de Calígula, Claudio, que trataba de esconderse. Claudio está convencido de que es el próximo a ser decapitado, pero no sucede eso.
0: Cuando el Senado está sopesando qué medidas tomar... Cairea y la guardia pretoriana ponen en acción su propio plan.
5: La guardia pretoriana traslada a Claudio a su campamento justo ante las puertas de Roma y lo proclaman emperador. Su plan siempre había sido eso. Ellos no querían volver a la república. Siempre pueden servir y proteger a un César. Tendrán el poder y tendrán las influencias. Claudio, el anciano tío de Calígula, se convierte en el próximo emperador de Roma. A Claudio siempre lo han pintado como un individuo un poco inepto, pero era mucho
8: más inteligente de lo que creemos. Y hay razones para creer que Claudio fue quien planeó el asesinato. Él sin duda resultaba beneficiado.
3: Los senadores enteran de que la Guardia Pretoriana ha nombrado a Claudio como su nuevo emperador y que se les han adelantado.
0: Muere así el sueño del
8: Senado de recuperar el poder sobre Roma. La oportunidad si la tuvieron había sido muy pequeña y la perdieron muy rápidamente y nunca más la tendrían Luego de la muerte de Calígula, el Senado hace lo que está a su alcance para remover todo
0: recuerdo de su existencia
6: Declaran una maldición de su memoria Sus placas de piedra son hechas añicos, sus estatuas son derribadas y destruidas Y cualquier representación física del emperador es borrada de los registros públicos ...y ellos condenan rotundamente su memoria y también su
0: imagen. Pero ya es demasiado tarde. Los 1.400 días de terror quizás hayan terminado... ...pero él ha redefinido el papel del emperador. Su increíble apetito por recibir placeres y derramar sangre... ...será imitado por los emperadores posteriores... embriagados por su gran poder. Roma no volverá a ser la misma...
3: Él nos enseña lo que puede suceder si no tenemos
5: reglas. Él era sumamente joven cuando llegó al poder. Le dieron siendo inmaduro el poder absoluto del mundo y el poder lo corrompió.
2: Calígula quedó en los libros de historia como uno de los peores. Hay una razón por la cual lo asesinaron tan pronto durante su mandato.
0: Haya sido un demente o haya sido solo un hombre maligno. Calígula sigue siendo el máximo ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe totalmente. Calígula verdaderamente se ha vuelto inmortal, como siempre lo deseó. Pero aún hoy en día, dos milenios después de su reino del terror,
5: sus infamias siguen vivas.